0: Dedo de Prosa. Dedo de Prosa.
1: Bom dia para você que nos ouve na plataforma Spotify, no nosso podcast TamborCast. Hoje, quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2020, o nosso jornal produzido pela agência Tambor, o Jornal da Tambor. Nosso quadro, Dedo de Prosa, é com a irmã, estou aqui com duas irmãs, estou com a irmã Graça, da Congregação da Caridade de Montreal, queria começar antes desejando um bom dia à irmã e dizendo, irmã, seja bem-vinda à Rádio Tambor, a casa é sua.
2: Bom dia, obrigada, viu? lá esse esse convite da gente vir apresentar aqui a nosso, o nosso nosso trabalho da rede um grito pela vida
1: e também participa conosco aqui a irmã Terezinha de Jesus da congregação franciscana de Nossa Senhora dos Anjos Irmã Terezinha bom dia bem-vinda aqui
3: Bom dia, paz e bem, eu também quero agradecer pelo convite, por essa oportunidade, de a gente. Comer, é o início de divulgar o nosso trabalho, a nossa missão, e a gente vai, então... E o espaço é esse, irmã, hein?
1: O espaço é esse, esse né? Aqui tá é. bom? aqui é, então, na contramão da grande mídia, tá o, que certo. É uma, o que a grande mídia não mostra, a gente vai a lá gente e mostra. Tá certo, ah, isso é muito bom, é. isso é muito bom. Bom... As duas fazem parte da rede Um Grito pela Vida. Hoje nós vamos falar, conforme eu já anunciei, aos nossos ouvintes que acompanham desde o início da transmissão do jornal, é, a nossa prosa de hoje, o nome do quadro é Dedo de Prosa, e o nosso uhum. tema de hoje é o combate ao tráfico de pessoas, considerando a escravidão do século XXI, por mais estruxo que pareça, ainda há escravidão em pleno século XXI. Uhum. Mas, mas eu queria conversar com as irmãs antes, é, perguntando sobre, começar sobre o que é a rede, um grito pela vida, como é que ela funciona, o local, o que seria a rede, irmã? Começa com a irmã Terezinha, depois a irmã Maria da Graça pode, pode complementar, Sim. ou uma começa, ou a, é, a irmã Maria da Graça começa, que já está com o microfone aí, né e a irmã Terezinha, qualquer uma das duas, pode começar a responder.
3: Pronto, eu sou a irmã Terezinha. Terezinha então, é, isso. é Então, é uma iniciativa da CRB, que é a Conferência dos Religiosos do Brasil. É né? como se fosse um sindicato dos religiosos. né? Então, uma iniciativa da CRB já há 10 anos, a gente já comemorou, já celebramos 10 anos de existência dessa rede. É uma rede intercongregacional, ou seja, todas as congregações brasileiras, católicas, né? católica da Igreja Católica, Apostólica Romana, né? que fazem parte de das congregações e então foi formada essa rede tendo em, em conta toda uma situação do nosso país, a situação sobretudo dos mais pobres, né? muita gente na, na situação de vulnerabilidade, então foi criada porque a gente reflete também a situação do país dentro da congregação, nas paróquias, enfim, então olhando a realidade então, foi criada essa rede. Então, ela é intercongregacional, congrega várias pessoas, assim, as congregações existentes do país. E ela é também internacional. Um Sim. dado muito importante que eu quero dizer porque que ela é internacional. Internacional porque foi a parte de nós, aqui do Brasil, uma irmã que morou aqui também no Brasil, irmã Gabriela, das Irmãs da Redenção, ela... Também está, desde o início ela esteve. redenção que você fala é
1: aqui, perto do é. bairro do Filipinho?
3: Não. Ou é redenção é, no Pará? Não, é redenção aqui, como é o nome do bairro que a irmã mora? É, é o bairro da ah, redenção. É. Né? Não, as irmãs, a congregação delas são irmãs mãe, da redenção. Irmãs da congregação. Da, ah, o da nome redenção. da
1: congregação é redenção. É redenção. É redenção certo. Certo, até porque elas... nós temos também um bairro é. e temos também no Pará. Ah, certo. Certo. Então, a congregação delas Vila, é da Redenção. Da
3: Redenção, a congregação, elas aqui na Vila a então, então, Irmã Gabriela, muito bem lembrada, muito querida, ela tá tá, esteve aqui desde o início. Então, ela foi transferida pela congregação, porque na congregação a gente está um dia aqui, o outro pode, pode ir para outro país, pode ir para outro estado aqui. Então, a irmã Gabriela levou a nossa experiência para lá, para a Itália, pra e Itália. lá foi criado também a rede, e lá se chama Talitacum, que é tudo, assim, com base no Evangelho, né? já que nós somos da Igreja Católica Apostólica Romana. Talita com é uma expressão que Jesus, no Evangelho, disse para a menina que, para os pros pais, ela estava morta, ele chegou e disse, que quer dizer, menina, levanta-te. É, né? Menina,
1: levanta-te. Então, foi inspirado... Talita, o nome da menina é, Talita. era Talita. É, então, Bela passagem do Evangelho. Exatamente. Menina,
3: levanta uhum. pois é, Então, a irmã Gabriela, com essa experiência nossa aqui, ela levou para lá, começou a refletir lá, conversando, então, criaram também. Ah, então, a gente dá o ela é intercongregacional e ela é também internacional. Nós somos hoje mais de 200 religiosas, né? Forma dessa rede. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Aqui no Só Brasil. no Brasil? Só no Brasil. Somos Hoje chega, deve chegar a uns 300, 350, mais ou menos. Uhum.
2: E também integra, além de religiosas, temos também trabalho com. Tem leigos que trabalham conosco, além das religiosas. Então, é uma rede que integra muita gente e a gente está presente em, os, em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal e como ela falou a rede internacional Talita com que é integra foi também criada pelas por todas as congregações do mundo inteiro a, as superiores gerais das congregações do mundo que tem uma organização que se chama União das Superioras Gerais? Então Sim. elas se juntaram, então é uma, uma rede internacional.
3: Então, inclusive, ano passado, nós tivemos a representação do Brasil lá na, em Roma. Né, em Roma que foi a irmã a irmã na assembleia porque tem toda uma organização né a gente tem os grupos de coordenação então a nossa coordenadora nacional ela representa o Brasil nos encontros internacionais então eu estava duas daqui do Brasil uma Valmi que é a coordenadora nacional da rede estava Maria Luísa e assim ah, a Mariazinha que é da congregação da Irmã Graça ela teve a oportunidade de ir lá também então o Brasil está representado por essas três irmãs, cada uma de congregação diferente, e tiveram um encontro que foi muito marcante com o Papa Francisco. A irmã Valmi, no nosso seminário ano passado, ela dizia assim, que ela estava a sala preparada, todo mundo ficou sentado esperando o Papa, ela pensou que ele vinha, dava um alouzinho para todo mundo e pronto. Mas ele fez questão de falar com todo mundo, pegar na mão, olhar no olho e dizer você veio de onde? Muito bem, continua foi de uma, por uma. Foi muito, uma, foi muito marcante, muito gratificante e muito emocionante também aquele encontro com a, esse homem que é o nosso grande irmãozão, né?
1: Bom, eu tô com o material aqui da, da rede Um Grito Pela Vida, que, como, como as irmãs estão falando, é uma rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E há um dado, um dado bastante estarrecedor, que é a prática do tráfico de pessoas a escravidão do século XXI movimenta 32 bilhões de dólares por ano, vitimiza mais de 35 milhões de pessoas em todo o mundo e acontece para fins de exploração sexual, remoção e venda de órgãos, trabalho escravo, adoção ilegal, medicância. Eu queria perguntar para as irmãs sobre o Maranhão. A gente sabe que o Maranhão ainda é um dos estados brasileiros onde há maior tráfico de pessoas para trabalho escravo e eu gostaria de uma avaliação, pode ser a irmã Graça que está aqui ao meu lado, sobre outros aspectos, além da escravidão, se há notícias aqui no Maranhão de remoção e venda de órgãos, a gente sabe que existe trabalho escravo, existe exploração sexual, é, um pouco da sua avaliação sobre como é o estado do Maranhão nesse aspecto de um tema tão delicado.
3: Uhum. Antes de começar, eu queria dizer assim Que o nosso Brasil, o nosso querido Brasil Ele é um país de origem, né? Trânsito e destino para o tráfico de pessoas Que o Papa Francisco chama isso Essa prática de achaga, né? A chaga da humanidade é o tráfico de pessoas A chaga da humanidade A chaga da humanidade Papa Francisco denominou assim E a gente sabe também que o, isso acontece muito Sobretudo nos países aqui do Nordeste, né? Questão da situação de vulnerabilidade né, do, do, desses estados, inclusive é, em destaque assim, Pernambuco, Bahia, Goiás e alguns outros. Aqui no Maranhão, antes da gente entrar aqui na sala, a gente estava conversando um pouquinho ali também, dizendo assim, que o que a gente sabe é que existe, é, é, como é um trabalho trabalho, né? é uma coisa assim tão camuflada muito camuflada que é difícil para a gente descobrir, mas a gente sabe que tem alguns locais aqui no Maranhão que é exatamente ele vive da exploração sexual. Ele não, né? Mas os, tem os aliciadores, por exemplo, aqui perto de Piritoró. Cachucha é, também entra, mas é Alta -Alegre. <risos> Alto Alegre. Alto Alegre do Maranhão. É do Maranhão bem aqui, e é esse do lado perto. de cá, porque tem dois Alto Alegre, tem esse do lado de cá e tem um uhum. depois lá. De Bacabal, né? A gente tem também o outro, o Alto Alegre. Mas esse de cá, você vai aí, sobretudo na parte da noite, à tarde e à noite, encontra fileiras de os grandes caminhoneiros parados ali. E eu estava lembrando ali, fora de entrar para cá, que lá tem as meninas de 10 anos, 9 até 12 anos, se prostituindo por um pacotinho de biscoito. Vem a situação. Gravíssima, é é, né? Então tem o Alto Alegre e tem o Imperatriz... Eu já ouvi falar assim também que tem muita coisa nesse sentido. Eu não conversei com alguém de lá mesmo para dizer que já fez o trabalho ou que conhece família, mas eu já escutei que existe muita coisa também assim em Lagoaçu. Lagoaçu. Lagoaçu, Lago essa pequena cidadezinha do Maranhão que era conhecida como a terra do peixe e do camarão, né? Lagoaçu, né, minha irmã. E tem, então uhum. tem muitos outros locais. Eu conheço, por exemplo, que lá de Altamira do Maranhão, Saíram muitas pessoas, muitos homens, sobretudo os rapazes, para trabalhar assim. O cara chega, chega alguém num período, aí vai contratando quem quer trabalhar, ganhar muito dinheiro. É um trabalho bom, mas não diz o que é. é o... Levar para situação... São Paulo,
1: né? Nossa. Para outros e aí, estados?
3: Exatamente. E aí, mas a gente estava se detendo, a sua pergunta foi exclusivamente para o Maranhão. Né? Então, essas pessoas que saem daqui do nosso Maranhão para São Paulo e para outros, às vezes até aqui para mais perto também, para si, nem só para São Paulo, fica mesmo aqui no Nordeste questão da, da exploração da, com a cana-de-açúcar, bem aqui no Pernambuco. Né? E, e eu estava lembrando ali: o tráfico não anda sem a exploração sexual e sem a droga. Não anda. Os
2: dois andam juntos.
1: Os dois andam
2: juntos. Andam juntos. É, como a Terezinha estava falando, tem, é, realmente a realidade do Maranhão e assim. a gente sabe que existe também é, tráfico de pessoas, de, que foram até, até jovens, é, rapazes, ó, que foram explorados sexualmente foram para trabalhar em boates lá na, em, em, no, em São Paulo. Em São Paulo. E também jovens que vão. Muitas vezes eles vão não, não para fora do país, mas dentro do país mesmo. A gente sabe assim, de, de casos. E condições conheceu, degradantes, assim, né? a, Condições degradantes. Trabalhar em boates em São Paulo. Tem muitos que. Tem alguns que já foram, que, que também vão para lá. Tem
1: algum município em. Ah,
2: não, não tem, não tem assim, uma, uma estatística de um município que sai mais ou que tem mais. Não. Eu não, não tenho, não sei dessa realidade, eu só sei que tem alguém, alguém que já foi até resgatado para de volta de São Paulo para cá. Até porque Nossa. falta
3: para nós esse dado uhum. assim mais preciso, né, de saber os municípios inclusive, uhum, de, é. de, de a gente se deter assim mais aqui uhum. mesmo no nosso mais especificamente no Maranhão ter dados concretos, né, recentes de e dos municípios e as pessoas eu estava falando ali também de entrar para cá, que no seminário que foi realizado em em Pinheiro, que foi uma pessoa comigo aqui da Secretaria de... Esse é, ano de já ou ano passado, irmã? Ano passado, ano, passado. ano passado. Que foi feito um depoimento de um assistente social lá que teve um caso assim, de, que foi tráfico e, trabalho de, de trabalho escravo, né? As quatro pessoas de uma só família. Então, teve... O, teve por, a, por milagre aconteceu lá o resgate, que não foram, eles não ficaram muito tempo, não. Mas também um medo de... de de denunciar, né, de pelo menos eu vou registrar isso aqui nas autoridades para tomar conhecimento do que que tá acontecendo aqui perto da gente ou aqui no nosso município. Mas aí a família achou por bem, deixar tudo quieto, a gente já tá de volta, nós estamos em casa com saúde, graças a Deus. Sim. Ninguém foi maltratado, mesmo comendo só uma vez por dia e dormindo os quatro os pais. Comendo
1: uma vez por dia. Uma
3: vez por dia e o casal idoso com a filha que era a filha única, ela era casada, né, então foi o casal jovem. Então, os quatro dormiam no mesmo colchão no chão. E comia uma vez por dia. Graças a Deus não fomos maltratados. Estou
1: é, é, é. com meu amigo Lorival Godinho, advogado e católico praticante, Lorival Godinho, dizendo que a congregação tem uma casa na Vila Embratel, perto do ponto hum. final do ônibus. Hum. Quem quiser ir lá, por favor, colegas da imprensa, divulguem o trabalho das irmãs. Lorival está lembrando também o, o trabalho da pastoral rodoviária que evangeliza e conscientiza os caminhoneiros. Queria perguntar, irmãs, precisamente sobre um grito pela vida qual é o trabalho exatamente que é feito pelo, por vocês aqui no Maranhão, como é que funciona qual é a dinâmica adotada por vocês
3: olha a nossa, eu vou começar depois a irmã Graça nossa, pode complementar é, né? É. então é assim a gente, o nosso trabalho é mais de conscientização conscientização, prevenção a gente faz as palestras nas escolas e a gente tem toda uma programação de ir nas escolas, nos grupos de casais, grupos de jovens, nas famílias mesmo, porque tem um outro caso que chega aí, ai, ah, mãe, a gente está recebendo uma proposta de trabalho por fulano de tal, e a gente olha, cuidado. Aí a gente vai passa essa, essa nossa liçãozinha da carta de ABC. né? Então, o nosso trabalho, a maior coisa do nosso trabalho é sensibilizar capacitar multiplicadores para somar conosco, quando ela falou da questão de que tem leigos também, não só religiosos, tem leigos, então, capacitar, nós religiosos, também os leigos, inclusive, nós estamos aqui graças ao convite do Ramon, o trabalho dele, que é aqui, ele se mantém que divulgar. Então, como ele tem um espaço aqui e conversou, e a gente é muito grata também por isso. Então, é, é informar, mobilizar, se chegar algum caso para denunciar, seria denunciar, e também ter a parcerias não é e lutar por políticas públicas em prol da prevenção ao enfrentamento de tráfico de pessoas. Sim. Essa é a nossa missão. E a nossa mística ela é inspirada no projeto de Jesus. né? Aquele homem que veio, não, ele não, não fez distinção de ninguém, nem acepção de pessoas. Ele procurou exatamente os que mais precisavam dele, né? Então, ela é inspirada no projeto de Jesus, nos carismas fundacionais, que cada congregação tem o seu carisma específico, né? Tem o fundador, seu carisma específico, a espiritualidade. Então, é inspirada, a nossa mística é inspirada nesses, nessas duas dimensões e também na indignação profética, né? indignação profética na compaixão samaritana, né? E na defesa dos direitos humanos, na certeza de que um mundo melhor é possível. Depende de cada um e de cada uma de nós que formamos essa, essa sociedade brasileira, sobretudo nós que estamos mais próximos do que está em situação de vulnerabilidade. Né?
1: Irmã Graça, fale um pouquinho mais do trabalho, qual é, como é feita essa sensibilização assim para conscientizar as pessoas, sobre o tráfico, como é que vocês fazem, como é que descobrem, por exemplo, os pontos vulneráveis. Ah, eu vou lá naquela escola para fazer a palestra porque ali está precisando.
2: Nós é, fiz, fazemos esse trabalho assim de conscientização, de de, de orientação. a num dos, nos locais que precisam, muitas vezes é como ela falou, é conversando com as pessoas e ver se se tem uma, uma situação assim mais de, de vulnerabilidade, porque nós trabalhamos, nós como religiosa, nós trabalhamos nas paróquias, nós trabalhamos tem umas, tra, trabalhando em colégios e aí diz assim, é, naquele colégio lá tem uma, um, um, umas pessoas que precisam ser orientadas, então a gente pode com, conversar, combinar e a gente vai fazer lá uma palestra como da rede, um grito pela vida, para fazer o, o trabalho lá, inclusive nós tivemos um tempo no Anjo da Guarda no colégio apiaçu nós fomos dar uma palestra lá, porque as irmãs que estavam trabalhavam lá no Anjo da Guarda elas disseram, naquele colégio a gente precisa dar umas palestras para as pessoas ela falou com a diretora e tudo e nós fomos e fizemos um trabalho lá naquele colégio, então nós fazemos assim, em, em, em coisas e também precisamos fazer também panfletagem Sair, por exemplo, nos momentos assim de, de é, momentos assim, fortes, como, por exemplo, no Dia Internacional da Mulher, quando tem uma, uma manifestação, a gente vai lá, se junta com eles, e a gente também se coloca lá para estar junto, acompanhar essas lutas, esses momentos. Assim. Quando tem também palestra na, 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 lá, no, lá no, na Casa da Mulher Brasileira, a gente já participou de palestras lá para a gente se se preparar melhor e para a gente também saber. Então, é assim que a gente vai descobrindo os, os locais onde a gente pode atuar mais assim nessa, nesse trabalho de prevenção e conscientização. Bom, a gente vive um, um momento
1: no país extremamente delicado no, no que se refere, por exemplo, às críticas que são feitas ao próprio Papa Francisco. Uhum. foi recentemente o Lula visitou visitou o Papa Francisco e começou a chamar o Papa Francisco de comunista. Eu lembro de uma frase do Dodel de Câmara uhum. que dizia assim que quando ele alimentava os pobres, o chamavam de santo. Aí quando perguntar, quando ele explicava que é porque há muita gente pobre no mundo. Ele era chamado de comunista. É. Vocês encontram resistência, dificuldade de fazer esse trabalho ou não? Ou, ou, ou é, é tranquilo? Mas por que, que elas estão é. se envolvendo com isso? Isso é um assunto de política pública? É um assunto que o governo devia coibir ou não? Como é que tem sido essa dificuldade, esse, esse desafio? Porque não é fácil essa temática. Tráfico de pessoas.
3: É. Não é fácil de jeito nenhum, não. E é aquela história, a faca de dois gumes, né? Por exemplo, eu dou o um, um exemplo da minha experiência, que o Ramon foi comigo, né? Porque eu já disse no início, a gente tem toda uma programação, a gente combina quem... A gente vai lá no bairro que mora a Irmã Graça, mas aí a Irmã Graça pode fazer a palestra, mas é interessante... Irmã alguém... Graça mora onde? Monte Castelo. Monte Castelos. É, aí a Irmã Graça pode até fazer, mas é interessante se vem alguém de outro bairro, né? Então, eu disse, eu disse no nosso grupo tava marcado lá para a escola. Aí então o Ramon se prontificou, disse: "Ramon, eu posso". Mas é interessante que vem outra pessoa de outro bar, né? E para também o pessoal vão vendo que a gente realmente trabalha como um grupo. E aí a gente foi. O que é que eu senti lá? Eu fiz a introdução, fui e foi explicando tudo, reuniu duas turmas lá, as turmas maiores que eram adolescentes, né? E ele fizeram algumas perguntas, ele foi conversando, conversando, passamos um vídeo, um videozinho. E aí não demorou, aí quando a gente Deixou mais mesmo para a pergunta, depois de mais ou menos 20, 30 minutos que a gente tinha conversado, eu e o Ramon. Aí para as perguntas. Aí chegou alguém lá, um dos professores, lá do corpo docente da escola, e aí pegou a televisão, botou outra coisa e pronto. Eu até disse isso aqui nacional, eu disse daqui, eu, eu vi como. O professor interrompeu o seu trabalho. É. Bruscamente, assim. Aí eu disse, eu disse lá no encontro nacional, numa Assembleia Nacional, eu, disse, eu coloquei esse exemplo, eu, digo, mim, eu senti aquilo ali como foi uma não aceitação. Então, o que foi falado, agora a gente já vai, nesse momento, desfazer com esse outro vídeo aqui, que é interessante, talvez mais os adolescentes. Então, é aquela coisa, né? quando eu fui falar, a diretora ela foi toda muito... Né? muito muito receptiva, disse, não, não, tranquilo, pode vir, a gente vai, já vou conversar no, na, na direção, ver quais as turmas que a gente vai juntar para fazer isso. Da parte dela, foi ótimo. E a gente, eu já deixei cartazes lá, deixei fotos também desses daqui, né, com um pouco de explicação. E aí você vai conversando com os colegas professores também, os professores tudo podem chegar na sala, não só os meninos. É tá. um
1: trabalho que é feito espontaneamente, uhum. vocês, voluntariamente, voluntariamente é. vocês têm alguma espécie de parceria com o governo do estado, por exemplo, que tem secretaria de direitos humanos pois e articulação é. essa, popular?
3: Essa pergunta saiu há pouco antes da gente entrar aqui na sala também. Não sei se a gente pode chamar de parceria, porque a gente tem uma, existe lá dentro da secretaria de saúde o Saúde, não? Direitos ah, humanos, é. né? Direito Saca, porque eu sou da saúde, aqui para lhe eu tô falando sim, da saúde, Sim, né? sim. Tem um, um, uma frente de entre... frente de, de enfrentamento. Exatamente. Isso. Então, tem umas pessoas lá que ficaram sabendo do nosso trabalho, inclusive um deles foi comigo para Pinheiro, né? Hum. E, então, a partir desse trabalho junto, a gente vai conversando e a gente recebe convite, porque quando eles têm palestra, aquilo que a irmã sim. Graça falou há pouco, né? Para a gente também se, se preparando melhor, se, né? Para melhor fazer o trabalho. Então a parceria mais é nesse sentido. Eles têm alguma coisa, eles nos convida quando a gente tem alguma coisa. Para participarem convida. junto pra com participar eles. Para participar junto. Mais assim, apoio para vocês viajarem. Apoio para viajar verba, até agora a gente não tem não. nada. Não, não, não. não, não só para compor lá. Não, não, só para compor, para a gente. Pra gente ir lá nas é. palestras, algum movimento.
1: E seria assim. bem-vindo, né? o oh, Um apoio senhor, maior. Alô, vira. governo do Estado. é. Governo de esquerda, governo popular, governo. É, seria importante, né? É, mas coisa a gente assim. não
3: tem ainda não.
1: Não tem nada, temos, não, né?
3: Nesse sentido não temos Bom, irmãs,
1: nada. chegamos ao nosso tempo final aqui. Já. Foi rápido, <risos> mas ah. eu queria ainda. Eu tenho mais perguntas ainda. Ainda sobre, por exemplo. É, como é possível, por exemplo, uma escola, alguém que por acaso seja diretor de escola, esteja nos assistindo e sabe do risco que é uma criança ser explorada uhum. sexualmente, levada para fora do Maranhão, ou com promessas falsas. É, como é possível entrar em contato com vocês? Como é que se faz? Qual é o procedimento para que vocês possam ir lá, dar palestra, uhum. é, transmitir o vídeo, conscientizar? Eu, eu
3: penso que uma coisa mais rápida, muito útil, é pelo nosso próprio celular, né? nosso nosso contato, que a gente pode passar tranquilamente. Tem o contato também da, da sede, da CRB aqui do Maranhão. Né? A sede está bem aqui na Rua Santa, Rita. Rua Santa Rita. Nós estamos com a nossa assessora da CRB, aqui, né? porque é, tem toda uma organização. Cada estado tem, o seu, tem a sua organização. Aqui tem uma assessora? Aqui tem uma assessora. De comunicação? Não, uma assessora Não, da CRB, da que, é, que é. é para os trabalhos de, de correspondência, de, de receber as pessoas lá na sede, de combinar encontros, fazer os convites, acompanhar os encontros de formação da vida religiosa consagrada, né? os momentos de retiro que a gente faz também cada ano. Então, a gente essa denominação de assessora, que é a irmã livramento. Ela está. É, exatamente, né? ela é a nossa assessora. E qual os contatos a gente Na pode vida. dar aqui ao vivo? Então, então tranquilamente, né? eu vou dar o contato da CRB com a senha, Eu não falei com a irmã Rosa, que ela é a nossa presidente do Maranhão, né, da CRB, mas é 3232 76.
1: 7656, é. 232765.
3: Exatamente. E 5, pode 5, pegar 5. o meu também, o meu, o meu WhatsApp que eu vou dar. É daqui de São Luís, né? Eu dei para. Não sei se você já tem também. Temos aqui no nossa Pronto, pode botar tranquilamente. É 81 30 30 87. 81 30
2: 87. Exatamente, daqui. E o, e o meu fazer? também, o meu contato é, é 81. 644681
3: também. Uhum. Eu, eu e também, também se quiser, porque às vezes é uma, tem coisas que não dá para a gente fazer, lá, fazer no telefone, se quiser ir passar na nossa casa, na minha casa, que é lá na Vila Itamar, que é a sede né, da nossa casa da, das irmãs franciscanas e da nossa senhora dos anjos, lá na Vila Itamar, rua projetada, Número 50, letra A, bem pertinho da igreja católica. Uma rua pequenininha, sem saídas. chegar lá na, numa daquelas ruas, onde fica a casa das irmãs? Aí, qualquer criança de três anos pode pegar na mão e levar na nossa casa.
1: É um trabalho de conscientização. Trabalho de conscientização. Prevenção. prevenção. Vocês não têm contato com pessoas. Têm, de vez em quando, têm contato com pessoas que foram escravizadas ou traficadas tem, é, de a vez gente, em
3: quando. A gente tem, assim... Não é de forma assim, oficial, não posso dizer. Mas a gente fica sabendo de alguns casos né, que, que aconteceu Inclusive, eu contei ali fora também de um caso que aconteceu em Bacabal, que as irmãs da redenção, que o companheiro aí que está assistindo, já disse até onde que as irmãs moram e tudo. Uma dessas irmãs lá foi resgatar um corpo de uma menina lá de Bacabal, do Novo Bacabal, que é um bairro lá. Quantos, quantos é, anos, aproximadamente? Dia. Uma criança adoradora, né? É, não, já era... Criança, ah, é. Criança, ah, tá não. certo.
2: São as Fez tá. que moram no anjo da guarda Pronto. são adoradoras foi essas que fizeram o
3: resgate. Fez o resgate. Ela era adolescente. Uma criança já. adolescente. Já era adolescente. Exploração sexual. Exploração sexual, né? E foi morta. E foi morta. A irmã conseguiu tirar ela na Espanha já do freezer. Na Espanha? Na Espanha, é. E a, eu digo, a coisa é tão é, assim, ele foi, foi levada para Espanha, para ser explorada sexualmente, explorado morreu lá, e lá ela morreu, ninguém sabe ninguém o jeito, sabe né? Só sabe que a irmã conseguiu e eu dizia ali assim que os pais são muito gratos ainda por ter Aí irmã trouxe o corpo da filha, sabe, que voltou para a sua terra natal, sabe que está enterrada ali, né? Então, eu era adolescente. Então, alguns casos aí que a gente vai sabendo assim, já aconteceu, já acontece bem aqui. Eu, digo, eu costumo dizer assim, as coisas acontecem de um jeito, eles têm uma organização tão bem feita e tão camuflada que está acontecendo aqui, debaixo do nariz da gente, e a gente não está dando aqui conta. Aqui no Maranhão, pois é. Aqui no Maranhão, aqui no Maranhão. Lamentavelmente. Lamentavelmente, meu irmão, porque... Precisa, a gente precisa estar assim, tá muito bem informado, ter essa sensibilidade. Divulgar. Divulgar, conversar com as pessoas e. E duvidar de qualquer oferta de trabalho, sobretudo para jovens e adolescentes. Duvide de qualquer oferta de trabalho. Não vai conhecer outro país, você vai ganhar muito. Pode ser babá, o dinheiro de lá não se compara com daqui. Você trabalha três meses, você vai ter dinheiro para construir sua casa, uma casa boa para a família. Então, não se anime com essas ofertas. Assim, muito. Que eu repito aqui de novo, o tráfico ele, ele não anda sem a prostituição e sem a droga. Porque a pessoa vai... Você vai, pega uma menina aqui de 15 anos, 10, sei lá, conversa com a família, vai. Não, vai mandar na casa de família, vai ser babá, ela vai ganhar muito. Em três meses ela pode mandar o dinheiro, vocês podem ter uma casa boa aqui. Aí, quando a pessoa chega lá, descobre que a questão não é para trabalho, digno, é uma exploração sexual. E às vezes, vai reagir, aí logo, pá, recebe a dose de leão, é dopada, e ali os homens já vão fazer o que quer né E a outra coisa também, um dado que é assim interessante para quem sai, é que a questão da documentação, meio de comunicação como o celular, a pessoa já já fica sem. A primeira coisa que eles fazem é tomar o celular Tomar o pessoa. celular e a documentação, documentação. tirar a
1: documentação.
3: Sem documentação, Confisca, né? é confiscado. Sem a documentação você não pode sair, do, sair do, país. do país, não pode sair dali. E como é que vai se comunicar sem ter o um celular? Como é. é que vai se comunicar então? É assim, sabe? As pessoas são colocadas numa situação muito degradante. Muito eu já ia lhe
1: pedir a sua, a sua mensagem final para os ouvintes, mas eu acho que essa mensagem já, <risos> já disse tudo, né? Aham, e, irmãs, é. esse é o canal para qualquer denúncia relacionada a tráfico de pessoas, trabalho escravo, exploração sexual, adoção ilegal. Tem muitos casos de bebês que a gente também precisa denunciar. Remoção e venda de órgãos. Eu não sei se o Maranhão está incluído nessa rota. Eu sei que exploração sexual e trabalho escravo o Maranhão pontua bastante. Então, esse é o canal para qualquer espécie de denúncia relacionada a, esse, a essa prática. Então, obrigada, irmã Graça, irmã Terezinha, pela presença de vocês, por esse trabalho, sobretudo por esse trabalho fundamental, trabalho que é assentado nas bases da fé, do amor, uhum.
3: da solidariedade. Da
1: solidariedade.
3: É. Então, Totalmente. muito obrigada. E os microfones são de vocês duas. A gente aqui é agradece pela oportunidade, eu falava no início, mas agora eu tornei tô... assim. A gente é muito agradecida pela oportunidade, com certeza a gente, a gente pode voltar mais vezes aqui, né?
1: Deve, né? Deve, deve né? Pronto. Deve outro, então mandar. pode esperar,
2: a gente tá vai voltar assim. Tá eu obrigado. também quero agradecer a oportunidade que nos deram da gente vir divulgar e falar e orientar também as pessoas através desse canal para, para essa, essa situação tão degradante, né? que nós nós estamos aí empenhada nesse trabalho com muito com muito amor com muita garra para que a gente possa ajudar as pessoas nessas situações de, de vulnerabilidade nessa situação que que a pessoa que a pessoa passa então eu quero dizer que nós estamos aqui e qualquer coisa pode entrar em contato conosco através desses telefones aí, que nós demos.
3: Entre em contato conosco e também eu convido nesse momento quem ouviu e quer se informar melhor e quer até entrar para participar conosco do nosso grupo, pode vir e vestir a nossa camisa, não só essa, mas a camisa a causa.
1: A causa? A
3: causa, a causa pela pela dignidade da vida, né? Pela dignidade da vida. É muito bem-vindo e muito bem-vinda, minha irmã e meu irmão. Somos conosco, né? tá obrigada Muita.
1: nós que agradecemos e a causa agora vai passar a ser da Agência Tambor, da Rádio Tambor essa causa é nossa, muito obrigada a você, muito obrigada pela audiência, obrigada pela sua participação, você que ajuda que nos ajuda a fazer essa rádio de segunda a sexta é a rádio dos quilombolas, dos indígenas, da população LGBT, das pessoas marginalizadas querido Lorival Godinho está desejando aí parabéns é isso, é isso Lívia? Parabéns pelo tema de hoje, um tema importantíssimo. Cada pessoa que está nos acompanhando é um multiplicador, e eu tenho certeza uhum. que o Lorival vai levar para a OAB esse tema, e todas as pessoas que estão nos assistindo, Gojoba, que é da imprensa, me parece que o Zema Ribeiro também estava acompanhando essa entrevista, que é jornalista também. Então, uhum. que cada pessoa possa ser junto com as irmãs, irmã Graça, uhum. irmã Teresinha, irmã Graça, um multiplicador dessa causa obrigada para você tem uma ótima tarde e a gente volta amanhã música
0: que todos deveriam saber a letra é todo ser humano tem direito à propriedade Ninguém pode ser mantido em escravidão ou servidão Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamentos ou castigo cruel Irmãos, nenhum casamento será válido Sem o livre e pleno consentimento Todo ser humano tem direito ao trabalho A condições justas, sem qualquer distinção Todos os seres humanos não... Língua, religião, opinião e de riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Toda pessoa tem direito à instrução que desenvolva a personalidade humana e reforce o respeito aos seus direitos. Vocês são seus direitos. De perseguição tem o direito de procurar asilo em outros países. Todos nós temos direito à liberdade de pensamento. De consciência e de religião ou convicção. Uh -huh. Toda pessoa tem direito a recursos contra os atos que violem os direitos fundamentais. Todo ser humano tem direito que sua causa seja julgada por um tribunal independente. Mas... Web
2: Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.
0: Oh, meu nome